0: Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk... terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan... Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Quiet quitting, het mentaal uitchecken van de werknemer. Dat is nou precies het tegenovergestelde van wat Isabelle Koppens voor ogen heeft. In haar werk coacht zij teams en professionals. Het doel van Isabelle is levendigheid te brengen op de werkvloer. Van harte welkom, Isabelle.
1: Ja, dankjewel, Jasmijn. Onwijs leuk om uh, bij jou in de podcast aan te sluiten. Ja, en, uh, ja wat leuk.
0: We spraken elkaar net al eventjes in het vorige gesprek. Je zei, oh, ik was al luisteraar van de show. Ik heb de afleveringen over werkgeluk geluisterd. vind ik natuurlijk ontzettend fijn om te horen. En als ik jou nu al zo kort even heb leren kennen, is werkgeluk ook superbelangrijk voor jou. En Zeker. wat ik zo ontzettend leuk vind aan jouw profiel, jouw website en jouw LinkedIn profiel, is dat het allemaal gaat over levendigheid. een term die mij enorm aanspreekt, maar die ik eigenlijk niet vaak in professionele setting tegenkom. Wat uh, betekent levendigheid voor jou?
1: Ja, levendigheid, klopt. uh, Toen ik uh, de bedrijfsnaam uh, moest kiezen, ben ik gaan zoeken naar woorden die eigenlijk passen bij mij. En en de, uh, de energie die ik breng en wat ik ook breng in organisaties en... Zo kwam ik ik uit bij levendigheid. Omdat dat heel mooi eigenlijk samenpakt. Een stuk positieve energie. Het het gevoel waarin je gelukkig bent. Doet wat je leuk vindt. Een stukje blijdschap ervaart. De positiviteit. uh, Dat dat zit daarin. En ik... ja, ik ben heel erg ervan uh, overtuigd van als je doet wat je, wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt. Dat je dan ook echt het gevoel hebt dat je uh, levendig bent. Dat je alive bent, zoals we dan ook in het Engels zeggen. Maar dus, en als je dat niet bent, ja, dan, dan, dan kan ik me niet voorstellen dat je dan gelukkig bent. Dus het, het, het haakt heel erg aan op werkgeluk en op positieve energie. En een bepaalde ja, staat van zijn eigenlijk uh, die ik iedereen uh, toewens. Wat
0: ontzettend uh, mooi gezegd, levendigheid en energie. Ik merkte afgelopen afleveringen van de podcast De Gelukkige Thuiswerker dat energie veel voorkomend thema is. En inderdaad is is hoe jij het nu noemt, het energie, het levendig zijn, werkgeluk, het, het hangt gewoon allemaal heel erg mooi samen. Dan begon ik deze intro met Quiet Quitting. Een onderwerp ja, waar jij ontzettend veel interesse in heeft, juist misschien omdat het zo ver van je afstaat. Kan je iets meer vertellen over dat Quiet Quitting, wat het is en uh, hoe mensen en organisaties dat misschien kunnen herkennen?
1: Ja, een tijd geleden, zo, zo zeg maar november, oktober, kwam er heel veel in het nieuws over Quiet Quitting. Um, het was een soort van hype-trend uh, op TikTok begonnen en langzamerhand werd dat steeds uh, groter. Um, quiet Quitting houdt eigenlijk in dat je uh, een soort van afhaakt, hè? mentaal afhaakt of mentaal uitcheckt op je werk. Uh, en uh, mensen die, die, die van negen van tot vijf uh, en verder niets uh, geen andere extra taken meer aannemen of geen stap extra meer willen, willen zetten. Uh, en aan de ene kant um, uh, werd het heel erg bejubeld, van, uh, vooral uh, omdat het veel voorkwam bij jonge mensen. Zo dus van ook heel goed dat ze hun grenzen aangeven en niet zich laten overwerken, want het was werd weggezet als een soort van recept tegen burn-out. Een um, al- recept voor een uh, goede werk-privé balans. Ja, 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 precies. Goede werk-privé balans. Maar als je echt goed over nadenkt, dan denk, dan denk ik, hoe dan? Uh, quiet quitting is eigenlijk in dat je mentaal uitcheckt. Hoe kan je nou dat accepteren, dat je mentaal uitcheckt in je werk? He, je hebt... Uh, werk is zo'n belangrijk onderdeel van je leven. En als je werk doet waar je niet blij van wordt en niet leuk vindt. Uh, en het je eigenlijk allemaal niks meer uitmaakt. dan kan ik me niet voorstellen dat je toch gelukkig kan zijn. Zeg maar. uh, uh, privé misschien wel, maar uiteindelijk als je in je werk niet gelukkig bent. ga je dat het privé ook merken. En, en vice versa. Uh, dat gaat zo samen. dat ik uh, best heel erg uh, van verbaasd was... dat dat een soort van trend aan het worden was. Ik dacht van, hoe kan dit? Ja, daar daar moet er toch iets mee, zeg maar. uh, Ja, want even voor de luisteraar,
0: uh, quiet quitting... betekent niet dat je echt je baan opzegt of ontslag neemt. Het betekent dat je gewoon blijft werken... maar zonder levendigheid eigenlijk, zonder echte motivatie.
1: Precies, je je checkt mentaal mentaal uit... en heel bewust net voldoende aan het doen... om maar net niet ontslagen te worden... Uh, ja, niet gelukkig oh, uh, in de je werk. Minimale inspanning. inzet. Ja, precies. Ja. Uh, ver- vermijd overwerk. Uh, nou, be- be- tevreden met een beperkt resultaat. Uh, je voelt je zeg maar, een beetje afgestompt of opgesloten in je baan. Verveeld, saai. Uh, niet d- zo enthousiast. Dat... Nee, <laughs> nee. nee. allemaal op. niet. <laughs> ja. Maar uh, ja, dus ik kan dus... me
0: voorstellen dat, dat werkgevers luisteren. HR-mensen die, die denken collega's. Hoe herken ik dit? Is dit iets wat ook bij mij speelt? Hoe, hoe kunnen leidinggevenden dit wel of niet herkennen?
1: Nou, ik denk dat je het um, wel goed kan herkennen... in de zin van uh, als mensen... als de werkdruk hoog is... Uh, en een bedoel echt hoog... Uh, waarbij er ook nog een tekort aan personeel is... is dat wel het recept voor... Ja, dat het ook de druk zo hoog komt te liggen... op de mensen die er al zijn. Hè? Dat heeft ook mee te maken... Um, Dat dat het heel moeilijk is om om echt bij elkaar te blijven. En uh, dat het juist belangrijk is om in verbinding te blijven met elkaar. En uh, en je uh, je kan het denk ik alleen maar herkennen door in contact te blijven met met je collega's. En in gesprek te blijven en oprecht te vragen van hoe gaat het nou met je. En het antwoord goed is even niet te accepteren, maar gewoon door te vragen op wat... Is dan goed? Of zeg je nu alleen maar goed omdat je, dat we verder gaan en ga snel de inhoud in? Uh, maar laat interesse. het nou echt even, even stilstaan bij, uh, bij hoe het met je gaat. En, uh, en ook door te vragen op van ja, wat geef je nog energie in je werk? Wat vind je leuk in je werk? En uh, niet, uh, niet, ja, geen genoegen te nemen met het antwoord goed in. Uh, en maar snel weer door te gaan. Ik denk dat die verbinding en interesse in elkaar... dat dat, dat, dat de sleutel is om erachter te komen hoe het echt met iemand gaat. En of ze, of ze ja, aan mentaal uitchecken zijn... of zich juist nog heel levendig en energiek voelen in, uh, in hun werk.
0: Ja, we zitten allebei heel erg te lachen. We zijn ook allebei teamcoach die verbinding op de werkvloer echt super belangrijk vinden. Maar stel je voor, er is nu een leidinggevende die luistert en zegt... ja. Het zou kunnen dat ik te maken heb met quiet quitting of mensen die zich niet zo verbonden voelen meer met elkaar. Of op wat voor manier die energie en die levendigheid missen. Wat ja. zijn dan stappen die zij kunnen zetten om daar een verandering in te brengen?
1: Ja, nou ja je noemde het al eventjes, wij werken allebei als teamcoach. Dat is uh, natuurlijk één, uh, één ding waar, waar <lacht> ik uh, als teamcoach of ook veel mee uh, aan de slag ga is, vooral ook van wat is het ideale plaatje als je een. een een beeld mag schetsen of erover na mag denken... van ja, hoe ziet ons team er in de toekomst uit? Uh, Steg, over over drie jaar of over vijf jaar. Wat doen we dan met elkaar? En hoe werken we dan samen? Hoe ziet dat eruit? Als je daar een tekening van mag maken... of een film uh, mag opnemen... uh, of dat echt eventjes uh, visueel mag maken... op wat voor manier dan ook. Uh, En in in Teams doe ik dat ook uh, met heel veel creatieve materialen. Leg ik altijd van alles neer. en Nou, ga maar eventjes... uh, brainstormen, teken het maar uit. Uh, oh, met kleurpotloden maar. en... Uh... Ja, daar ja, ligt uh, klei, Er liggen van die... Uh, ja, je, je, je hebt ook kleine kinderen, ik ook. Nou, dus pak ik knutselbakken even, uh, neem van alles mee. Um, en dan zie je mensen soms ook kijken van waar heb ik dat nou weer voor nodig? Maar dat heb je niet per se nodig, maar het geeft je net even een andere dimensie om, om even uit de flow te komen en in een beetje ja. creatieve mindset te komen van het brainstormen en het Het indenken van hoe ziet dat er nou uit als we over vijf jaar heel fijn samenwerken en als team met elkaar verbonden zijn. Hoe zijn we dan aan het werk en wat zie ik dan? En hoe kan ik het zien als er ook een vlieg aan de muur zijn die meekijkt in een vergadering. Wat zie ik dan gebeuren? Over vijf jaar. Over vijf jaar. Dus
0: dat is een een mooie eerste stap. Visualiseren, maak het tastbaar, wees creatief met elkaar.
1: Ja. Ja. Dan hebben ze ook
0: een prachtig beeld. Van hun team in de toekomst? Hoe, ja. hoe kunnen ze dan die stappen werkelijkheid laten worden?
1: Nou, ja, waar ik ook uh, dan volgens ook veel mee aan de slag ga. En als je dat beeld hebt, um, dan kan je er ook nog twee scenario's eigenlijk van maken. Stel dat het wel lukt en stel dat het niet lukt. Uh, als het nou allemaal niet goed gaat, uh, we komen daar niet bij dat, bij dat doel, bij dat ideaal plaatje. Hoe komt dat dan dat we daar niet zijn gekomen? Welke afslag hebben we gemist? Of welke beslissingen hebben we genomen die ertoe zijn ge- gaan leiden dat het helemaal misging? Uh, of hebben we mensen uh, gemist daarin? Of wat, wat is er misgegaan? En aan de andere kant, als het dus wel lukt om daar te komen, hoe komt het dan dat we daar zijn gekomen? Welke stappen hebben we gezet? Welke elementen zijn dus eigenlijk cruciaal daarin geweest uh, om bij dat succes te komen, bij dat ideale plaatje? Um, en als je die twee scenario's naast elkaar legt, want vaak in teams split ik het team op en zegt het ene team gaat aan het doemscenario werken en het andere team aan het successcenario of het droomscenario en, en laat ik ze presenteren alsof ze een persconferentie geven, dus dan uh, oh, de rest van het leuk. team ook, ja. uh, ook in de kring eromheen en in, 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 zo in de een tafel zitten en we geven een persconferentie en, Uh, Dan analyseren we het samen van wat valt er nou op tussen beide scenario's. Welke rode draad kan je eigenlijk ontdekken in beide scenario's? Uh, Oftewel, wat is er bij het een aanwezig en bij het ander afwezig? Die zie je vaak al heel snel. Uh, En kan je dat heel makkelijk vertalen naar... oké, dus wat hebben we met elkaar te doen als team? Waar moeten we naartoe? Uh, Welke stappen moeten we gaan zetten? Uh, Welke elementen zijn dus cruciaal voor, voor, voor de condities tot succes eigenlijk? Um, en um, wat moeten we daarvoor doen? Dus we krijgen een uh, soort van actielijst, en to-do en uh, not-to-do. Uh, wat moeten we ook vooral niet doen? Die ook, echt die ook hen... even opschrijven. Ja. Ja.
0: Maar die ook echt uit hen zelf komen. Dus dat vind ja. ik wel heel krachtig uit dit voorbeeld. Ja. Heel mooi. Ja. En wat voor soort interventies uh, kun, je, kun je dan aan denken? Kon, of is dat heel verschillend per team?
1: Ja, dat is, dat is heel verschillend. Maar vaak zie je wel heel erg de kracht van een team erin terug. Van als we maar bij elkaar blijven of als we elkaar maar blijven opzoeken. en uh, dat, dat komt vaak wel op een manier daarin terug. Van Als we elkaar kwijtraken, dan gaat die weg of dan valt die uit. Of, uh, nou, dan wordt het team vaak kleiner in een doomscenario. En in het doomscenario blijft dat vaak overeind. En zit daar toch wel de sleutel van uh, voor, voor het verder kunnen. Dus uh, echt met,
0: kunnen bouwen op elkaar... Ja, ja. Nou heet deze podcast natuurlijk De Gelukkige Thuiswerker. En ik werk vooral veel met teams die samen willen, die echt gelukkig willen samenwerken in verbinding met elkaar. En waarvan een deel soms op kantoor werkt en een ander deel uh, thuis, een hybride. En de gesprekken die ik begeleid gaan vaak over hoe werk je nou samen. Kom
1: je dat soort problemen ook tegen? Ja, nou zeker uh, nu thuiswerken natuurlijk zo normaal is geworden... Uh, ik zei het net al even tegen jou in het voorgesprek: gesprek: thuiswerken was voor mij altijd al heel normaal, maar niet voor iedereen. Um, en uh, nu is dat voor iedereen uh, gewoon, ja, yeah, part of the job. Um, en maakt het dat ook gelijk een stuk complexer. Uh, van hoe vind je elkaar dan nog op afstand? In coronatijd heb ik ook een uh, grote organisatie begeleid waarin iedereen ging thuiswerken en die waren juist allemaal niet gewend om thuis te werken. En, Leidinggevende had ook geen idee, inderdaad, hoe ze op afstand uh, moesten leiding geven. Hoe doe je dat nou op een goede manier? Uh, Tuurlijk, op resultaten waren ze de beste, maar als het gaat over verbinding houden, uh, dat was nog wel eens zoeken. En ja, die vraag uh, zit er nog steeds wel in. En ik denk dat uh, dat je elkaar dat dat face-to-face contact nog steeds eigenlijk het belangrijkste is daarin, dus dat te organiseren waar dat kan thuiswerken wanneer, het, wanneer dat niet hoeft. Zeg maar. En daarin je momenten kan vinden. Uh, maar ook tips die ik daar ook veel op gegeven van één op één gesprekken. Natuurlijk uh, is het fijn als je elkaar live kunt zien dan voor die verbinding. Um, maar het kan ook door bijvoorbeeld samen te bellen en even een rondje te gaan wandelen. Uh, dat je een, uh, een wandelgesprek doet. Dat geeft ook al zoveel meer diepgang dan dat je telefonisch of achter een Teams uh, elkaar ziet. Uh, omdat je juist op een ander ja, niveau eigenlijk uh, weer met elkaar contact maakt. Omdat je in beweging bent en uh, echt even uit alle afleiding bent. Uh, ja, dus dat, Echt uh, tijd
0: nemen om te luisteren naar elkaar. Dus wat jij net ook noemde, ja. dat een van de sleutels uh, tot het succes is voor een, een levendig team eigenlijk. Luisteren ja, naar zeker. elkaar, interesse tonen.
1: Ja, ja. ja en, en ook de focus op wat gaat er allemaal al goed. Hè? Dus een beetje vanuit de appreciative inquiry. Het waarderend onderzoeken van waar lukt het al wel. Uh, wanneer werken we fijn samen. Ja. En dat uit te vergroten. En dat... Uh, Ja, ja, heel mooi.
0: We hebben het het nu eigenlijk direct gehad over teams, over levendigheid krijgen binnen teams. En jij zei heel terecht uh, van tevoren, ja, teams worden opgebouwd uit mensen, uit professionals. En uh, een team is eigenlijk zo goed als de professionals samen, dat zij zich ook energiek en levendig voelen. Jij begeleidt ook mensen één op één. Wat is daar je je doelstelling? Wat, Wat wil je met hen bereiken?
1: Uiteindelijk meer werkgeluk uh, geluk in, in, in je leven. Van, um, dat je gelukkig bent in zelf, maar ook in je werk. En um, in de één-op-één in trajecten die ik begeleid... begin ik eigenlijk met een soort gelijke oefening. We hadden het net al even over die team, teamoefening. Team in de toekomst, ideale plaatje. Ja, dat kan je ook voor jezelf maken. Wat, wat is jouw ideale plaatje? Um, ik kom vaak mensen tegen die... ...die vastlopen, die het niet meer weten... ...die opgesloten zitten in een baan zogezegd... ...waar ze geen energie meer van krijgen... ...en zoiets hebben van ja... ...ik, wil, ik weet niet meer wat ik moet... ...ik weet, ik weet niet of ik weg moet... Of, ...of wat ik dan als ik weg ga... ...wat ga ik dan, ga ik dan doen, ik heb geen idee... Um, ...daarvan... Ga ik wel eerst wel even op zoek naar. Met me, van, ja, waar word je nou echt enthousiast van? Waar, waar droomde je van als kind? Of waar, wat doe je graag? Waar word je blij van? En maak daar eens een, een mooie tekening van. Of een mood uh, maak Ik heb ook mensen gehad. Die maakten er een gedicht van. Of oh, dat uh, is uh, dat de ja. leukste creatieve manier. En dat, dat nodig ik ook altijd wel tot uit. Want als je de, ja, daarin een beetje je creatieve flow loslaat. Dan komt er ook. Ja, ja, komt er ook echt iets heel moois uit. En voor de een werkt schrijven, voor de ander werkt tekenen of uh, mooie plaatjes plakken. Uh, Kies wat uh, wat daarin bij je past. Maar begin met met dat eindplaatje in beeld. Wat is voor jou de meest ideale situatie waarin je het allergelukkigst zou zijn? uh, Dat dat is soms ook nog wel uh,
0: wel echt zoeken voor mensen. Jij hebt net een mooie werkvorm gedeeld met die doomscenario en het uh, droomscenario van het team van de toekomst. Ik heb zelf ook wel een mooie werkvorm. Ik denk mooi om hem, hem terug te geven. Je hebt een prachtige vorm met mij gedeeld. Daar deel ik ook eentje met jou, favoriet die ik vaak gebruik. Dat is de historielijn. Misschien ken je het wel. Dan zet je op je, op je tijdlijn wat, wat voor werkzaamheden, wat voor beroepen en vrijwilligerswerk heb je gedaan. Begin maar lekker lang geleden. Dus als je vijftiende bollen plukken. En geef dan een cijfer uh, hoeveel voldoening en energie het je gaf. En kan soms ook ja. blijken, oké, okay, dat bollen p- pellen, dat geef ik een, een acht. En dan denk je, oké, okay, hoezo dan? Ja, want ik was met allemaal ontzettend leuke mensen. Dus dan denk je, oké, okay, energiegevend voor jou is met leuke mensen samenwerken. En op die manier kun je een prachtige tijdlijn maken... en kan je echt ontdekken wat jou energie geeft. En die doe ik ja. vaak met teams. Dus dan laat ik teamleden elkaar interviewen. Dat is ook een hele leuke werkvorm om die Heerlijk. energie ja. naar boven te halen. En kennis te krijgen van waar iemand energie van krijgt... Want de ander kan zeggen bollen pellen lijkt me verschrikkelijk. En uh, heel erg uh, met mijn handen kapot. En dan zeg ik, ik vond het geweldig. Dus de, ja. de kleinste baantjes kunnen al superveel informatie uh, geven. Heel mooi. Ja.
1: ja, zeker. Leuk. Heel leuke, mooie ja, werkvorm. Jij, ja. ik, uh, ik doe dat ook vaak. Uh, zo'n soort tijdslijn maken uh, met teams die juist uh, in de samenwerking een beetje vastlopen. Of uh, waar gedoe aan de hand is. Of waar... Dat je echt probeert vanuit de praktijksituatie te kijken, van ja, wat gebeurde er nou echt, zeg maar, in interactie met elkaar? Wat zei de een en toen, wat zei de ander? Wat die er dan weer op? En hoe, hoe verliep ja, die casus zich, uh, als je die helemaal ontvouwt, hoe, hoe zag dat er dan uit? Uh, en dan vanuit verschillende perspectieven, daar haal je ook zoveel uit. Ik, ik vind het uh, wel
0: heel knap wat je nu vertelt. Want veel teams hebben denk ik gedoe en misschien zonder dat ze het echt durven erkennen. Hoe uh, krijg je dat dan toch boven water?
1: Ja, nou, op de een of andere manier heb ik de laatste tijd um, verschillende teams begeleid waar toch iets aan de hand was. zeg maar. Waarin toch een beetje gedoe was of um, uh, ja, conflict soms zelfs wel. Uh, en waarin het dan ook wel moeilijk is van ja, hoe vind je elkaar weer? Uh, daar, hoe vind je elkaar weer terug? Want ooit was het misschien wel heel fijn of heel goed, maar er is iets gebeurd. Uh, waardoor dat er uh, het een en ander ja, veranderd is. En wat ik um, altijd wel meegeef uh, in de begeleiding daarin. van Wat er daar gebeurt, gebeurt waarschijnlijk ergens anders in het team ook. Het eh, zijn altijd maar kleine voorbeelden van interactie waarin het, uh, waarin het even misgaat. Maar het is exemplarisch voor een patroon wat zich ontvou- ontwikkeld heeft binnen jullie. Organisatie binnen je team, uh, wat, wat je ook vaak op andere vlakken terug uh, ziet. En als je daarachter komt van wat zijn nou die patronen? Dus het gaat niet per se over dat ene conflict of dat ene gedoetje tussen een paar mensen, um, maar het is een patroon wat, wat, wat zich steeds weer herhaalt. En als je erachter kan komen wat dat patroon is, dan kan je het ook doorbreken met elkaar. En daarmee onschuldig je eigenlijk ook een beetje de mensen die ermee te maken hebben. Want het kan iedereen overkomen binnen, de, binnen dat team. Of binnen ja. die organisatie. Want het is iets wat we met elkaar op de een of andere manier in stand houden. Wat niet meer helpend is. En, uh, en ja wat in verandertrajecten, trajecten. Uh, ik noem het vaak ontwikkeltrajecten. Maar stiekem is het ook wel een beetje een verander traject. Uh, waarin we dat toch ook wel gaan onderzoeken. Van waar zit nou uh, die patronen waarin we vastlopen. En hoe kunnen we dat met elkaar doorbreken. Door kleine dingen al anders te gaan doen. En uh, nou. Vanuit het onderzoeken van zo'n patroon gaan we naar hoe kunnen we hem doorbreken En uh, wat ga je morgen doen, anders doen dan wat je tot nu toe hebt gedaan.
0: Ja, ik vind dat heel mooi, want ik heb natuurlijk van tevoren jouw website ook bekeken en daar zeg je het heel mooi. Jij zegt uh, energie krijg ik van mensen anders te laten kijken, nieuwe perspectieven en kansen te laten ontdekken. Dus dat gaat echt ook van hoe, hoe zijn je patronen en hoe kan het ook anders. En dan sluit je af met en betekenisvol te laten werken. Dat vind ik wel heel mooi betekenisvol levendig energie. Je zei ook, ik heb van tevoren ook een van de afleveringen teruggeluisterd... met Marieke Jacobs van Betekenisbaan. Ja. Dat gaat natuurlijk ook gaat allemaal over... wat is jouw missie als, als werkende, als collega binnen een team? En je hoeft niet altijd van baan te veranderen... om meer betekenis te geven aan je werk. Ik denk dat
1: nee, dat, dat ook heel het. mooi is. Ja. Dus ik
0: vind, ja, wat je nu vertelt, dat staat heel duidelijk op jou, jouw eigen website. Dus heel mooi om, om te lezen. We hebben het intussen gehad over samenwerking binnen teams, hoe je je omgaat met in coronatijd en weer terug naar de werkvloer. We hebben het gehad over persoonlijke ontwikkeling van professionals. En ik heb altijd een vaste rubriek en ik weet dat jij hem hebt voorbereid. En dat is, heb je nog boekentips?
1: Ja, nou we hadden het net al eventjes over omgaan met patronen, verandering veroorzaken. Uh, En daar sluiten deze boeken eigenlijk heel erg op aan, als je daar meer van wil weten. Het gaat over de boeken van Sherine Moerkerken. Ik hou hem heel mooi voor het scherm, maar dat horen is... jullie <laughs> natuurlijk niet. Dat zien jullie niet. Het boek heet Hoe ik verander. Uh, dat is het eerste boek van Sherine. Anders interveneren in organisaties en maatschappelijke vraagstukken. En het tweede boek van haar gaat over conflicteren. Uh, en ze maakt eigenlijk van het woord conflict een werkwoord. Conflicteren, um, het Conflict inzetten om verandering te veroorzaken. Dus hoe je van... Ja, conflict situatie eigenlijk dat functioneel kunt maken uh, om verandering te veroorzaken. Ja, ik vind en, dat uh, laatste
0: boek, daar ben ik wel heel benieuwd naar door. Want nou ja, we hadden het net al even over conflicten binnen teams of gedoe eigenlijk. En ik weet dat er teams zijn die dat gewoon heel moeilijk vinden. En met ja. dit boek, die boekentip kan ik me voorstellen van oké, okay, conflict is ook een kans om te groeien. Wat is voor jou het belangrijkste wat je uit dat laatste boek hebt gehaald? Dat conflicteren, conflicteren?
1: Nou, wat, zij, uh, wat ik daar heel mooi van vind, ik heb jaren geleden bij Sherina ook de opleiding uh, gevolgd, het veroorzaken van verandering, interveniëren met uh, uh, precisie en passie. En wat hij achter het boek ook schrijft, dat vat het eigenlijk wel heel mooi samen. Uh, vaak zeggen teams, we willen met alle neuzen dezelfde kant op. Het klinkt heel comfortabel, maar daarmee uh, kan je maar één richting uitgaan. Je hebt verschillende perspectieven en belangen nodig om echt in beweging te komen. En voor complexe maatschappelijke vraagstukken hebben we vooral meervoudig, interdisciplinair en conflicterend handelen nodig. Conflict in samenwerking wordt meestal echter gezien als een probleem. Men zoekt dan een oplossing in het conflict te hanteren, beheersen en zelfs vermijden. Maar interventie- en verantwoordelijke Shirin en Moerkerker pleiten ervoor om het conflict niet te schuwen als, en om het dysfunctioneel conflict functioneel te maken. Dus laat eigenlijk zien van... Het, het, soms is het nodig dat het even schuurt, dat het even op scherp komt te staan. En die verschillende perspectieven zijn juist zo mooi om... ja, daar, daarin gebeurt dat vaak, maar om ze ook echt te eren... en allemaal een podium te geven en met elkaar te zoeken van... Ja, hoe kunnen we het functioneel maken, dit conflict? Hè? Hoe kunnen we eigenlijk van beide kanten uh, dat toelaten? En kijken hoe we daar samen in verder komen. In plaats van dat we op zoek zijn naar één waarheid of één oplossing. Uh, maar juist vanuit die verschillende perspectieven.
0: Ja, ontzettend mooi. Als er nu mensen zijn die zeggen, in die luistering van... Oh, bij mijn team worden conflicten eigenlijk vermeden. Of uh, er ontstaat een tegendoe. Hoe, hoe kunnen ze nou nou begin maken met daar wat wat losser mee om te gaan of van die conflicten juist een kans te maken?
1: Wat wat je vaak ziet in conflict is dat het heel erg persoonlijk wordt getrokken. Er is altijd een soort van iemand die dan het gedaan heeft of uh, die die bij betrokken was. En uh, ik denk de eerste stap is om dat al los te koppelen. Het ligt niet aan die persoon. Het ligt aan het systeem of aan de situatie wat we met elkaar hebben gecreëerd. Als als iemand anders in de schoenen van die persoon had gestaan, had hij waarschijnlijk hetzelfde gedaan en was waarschijnlijk hetzelfde gebeurd. Als we dat al beseffen, dan ben je al een hele stap. Want dan kan je er meer boven gaan hangen en gaan observeren van wat is er nu echt gebeurd. Uh, En dat het niet aan die persoon ligt, maar aan elkaar, uh, dat we dat met elkaar hebben uh, veroorzaakt op de een of andere manier. Uh, Dan kan je hem ook gaan uitzoeken eigenlijk van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in, dit, uh, in deze ja. situatie. En Ziet waar gaat het dan wel goed en waar, waar gaat het ook niet goed? Wat, wat loopt er wel lekker, wat loopt er niet lekker? En op die manier uh, ja, dat, dat te bekijken en niet zozeer op één persoon te gaan, gaan, al je pijlen te richten. Want al zou je die persoon verwijderen en je neemt een nieuw iemand aan en je zet hem op dezelfde stoel neer. hoogstwaarschijnlijk komt hij in dezelfde situatie terecht en gaat hij uiteindelijk in dezelfde ja, stappen lopen. En dat... Uh, dan gaat het niet oplossen.
0: Ja. ja, ik zit naar jou te luisteren en te denken... is conflict dan ook gewoon onderdeel van die levendigheid binnen teams? Of moeten we conflicten vermijden? Moeten we ze omarmen? Wat, wat doet het met onze levendigheid en onze ja,
1: energie? ik denk dat het goed is om, om ze te omarmen. Uh, Want daarmee, als je probeert te vermijden, dan druk je toch een bepaald perspectief de kop in. Uh, En dat is is zonde, want dat doet ook iets met je levendigheid. Dat doet ook iets met je werkgeluk als je niet jouw perspectief mag delen. Uh, Dan voel je je niet gehoord, voel je je niet uh, herkenning of waardering. En ieders perspectief, ieders waarheid is er één. En die mag verschillen van die van iemand anders. Uh, En dat... Ja, vaak ook. Uh, Iedereen kijkt vanuit zijn eigen bril naar naar hetzelfde, uh, maar ziet net even iets anders. Nee, ik denk dat zo
0: de cirkel ook alweer rond is, want we begonnen met quiet quitting. En dat is toch dat mensen stoppen met zich gemotiveerd gedragen en uh, en afhaken, eigenlijk. En ik denk, als je conflicten negeert en denkt, nou ja, ik spreek me maar niet meer uit, ik laat mijn perspectief maar niet meer zien, dat dat ook een vorm van quiet quitting is.
1: Ja, Ja, dat denk ik ook. Dan... uh, Dan neem je het dan een beetje voor lief, van nou ja, prima, het zal allemaal wel, laat het gewoon gebeuren, een stapje naar achteren. Ja, dan dan ga je je in de quiet quitting, ja. Zonde,
0: uh, ja. Zonde. zonde, Isabelle, we zijn al bijna bij het eind van dit gesprek. En ik heb altijd een vraag en ik ben onwijs benieuwd wat jij erop gaat antwoorden. Als jij kijkt naar Nederland over vijf of tien jaar, wat gun jij werkend Nederland dan? Of hoe? Misschien moet ik hem zo stellen. wat wat als jij hem visualiseert, hoe ziet het er dan uit in het het droomscenario?
1: Oeh, ja, mooie vraag. Ja, mijn uh, mijn droomscenario is wel dat uh, iedereen vanuit vanuit zijn kracht... en vanuit hetgene waar hij goed in is, wat hij leuk vindt om te doen, aan het werk is. Uh, Dus vol levendigheid, vol werkgeluk, het beste uit jezelf halen... en zoveel mogelijk bijdragen en verschil maken voor anderen... Uh, of dat nou voor de maatschappij of, of voor het milieu is. Uh, ik, ik zie dat heel mooi, uh, mooi samengaan. Um, alleen op die manier uh, ja, voel je je denk ik ook het uh, meest gelukkig. Uh, en, uh, en kunnen we ook het best besteren met elkaar uh, voor, 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 voor alles eigenlijk. Dus dat um, voor heel Nederland en uh, ja. daarbuiten. Super mooi. Ja. Ja,
0: de luisteraars kunnen het niet zien, maar je zit echt te stralen van oor tot oor. Dus ik wil jou onwijs bedanken voor dit levendige gesprek en jouw prachtige visualisatie voor werk in het Nederland. En laten we er met z'n allen voor zorgen dat we de conflicten omarmen en veel meer energie krijgen. Zowel persoonlijk als in het teams. Dankjewel, Isabelle Koppens. Dankjewel, Jasmijn. Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!